0: Здравейте, приятели и слушатели на ИПВ Подкаст. Добре дошли в новия пореден епизод на нашето издание. Днес аз, Емил Георгиев и Велислав Величков. Откриваме епизода с текущите въпроси от седмицата. В втората част имаме изключително така, ценен гост. Това е Атанаска Дишева, която е член на Висшия Съдебен съвет от професионалната квота на съдиите, с която ще обсъждаме и така бурното заседание на пленума на Висшия Съдебен съвет от тази седмица. Но, по ред на номерата, както се казва, колега Величков аз и мисля, че извън Висшия Съдебен съвет така най- най-големите заглавия предизвика настоящия министър на вътрешните работи през тази седмица, Бой Корашко, да. с, с свои определени действия. Какво, какво да кажем всъщност и откъде да започнем, що се отнася
1: до него? Ами да, определено. Добър ден е от мен да кажа, че Пепи Кънчев също ще участва днес. Той ще бъде, ще се включи във втората част, когато наш гост ще бъде Танаска Дишива от Висшия съдебен съвет. Но наистина, а, рядко се случва в последните години а, темите на нашия подкаст тази седмица, но и темите от а, обществено внимание да бъдат концентрирани към министра на вътрешните да. работи. Обикновенно и в особено при последните министри на вътрешните а, работи има хора, които вече дори не си спомнят как се казваше предишния министр. А, това бе една много затворена а, структура почти непробиваем от към прозрачност и откритост и действията на МВР на практика не се коментираха, защото а, нито беше известно какво прави МВР вътрешните си проверки, нито беше известно какви наказания налага, когато има установени а, нарушения. Най-малко беше известно МВР. В някои акции по чия поръчка всъщност участва. Черната Котия Мевере. Черната Котия Мевере. И сега изведнъж излиза един министър на вътрешните работи, който е небезизвестна личност. Все пак господин Бойко Рашков е бил шеф на Националната следствена служба. Бил е народен представител, бил е шеф на бюрото за контрол 10.10. на специалното езнантно от откъдето бе скандално увълнен, така да кажем по времето на бившия главен прокурор и по предишното народно събрание, а, но Войко Рашков а, влезе в Министерството доста експлозивно и всъщност а, това, което той направи е да вкара точно прозрачност и мотиви а, в работата си тогава, когато а, той предприема определени действия или издава определени актове. А, така паметно беше неговото участие в една национална а, телевизия, в която той акцентира върху това, че на практика всички шефове на служби а, в момента са изпратени да си ползват платения или неполатения отпуск, други са в болнични, обезглавено професионалното ръководство на МВР от предишното ръководство на Министерство Но, на вътрешните работи.
0: обезглавено. Са... Това е важният акцент, да. на който трябва да кажем, че те сами са се поставили, сами в, са се в, поставили в, тази в
1: тази ситуация, изли... излизайки в а, този отпуск. Ние така научихме имената на някои шефови на служи. но аз не знаех, че шефа на инспектората в Мевера се казва Николай Гешев. Да. Нещо средно между името на ония знаменит биш полицай от 40-те Никола години Гешев. Никола Гешев и главния прокурор Иван Гешев Николай Гешев. Нито го бях чувал, нито го бях виждал този човек. Веднага правя на Ория се инспектората на Висшия съдебен съвет. Така името на Теодора точко е много известно по един или друг повод, но може да се каже, че кога е аргументирано, кога не, тя застава със своите актови, с своето лице и се опитва да обясни действията си. Този човек, аз за първ път го видях и се чудих тогава, когато имаше огромно обществено недоволство за полицейско насилие, за арестуване на млади, мирно протестиращи граждани, деца от чужбина или журналисти. Какво правеше инспектората на МВР господин Гешев? Те питаха ли дали МВР е нарушило права на граждани, разследваха ли дали е имало полицейско насилие и провериха ли дисциплинарните производства и наложените наказания, които останаха велика тайна за обществото. Така, да. Какви са? Дали правилно и обосновано е водено дисциплинарното производство? Дали това са конкретните извършители? И дали тежестта на провинението съответства на тежестта на наказанието, което е било наложено? Сега видяхме господин Гешев на една пейка, да обяснява колко важна той е в болнични, колко важна е дейността на инспектората, но не го видяхне в неговия кабинет, не на една пейка в парка, а в неговия кабинет да обясни нарушени ли са граждански права, има ли упражнено недопустимо полицейско насилие срещу мирно протестиращи граждани и журналисти и той лично разследвал ли като инспекторат на МВР тези случаи. И така взеха да изледат и ни други имена, които сме ги гледали, там по публичните акции на Иван Геше, защото аз този човек, главният секретар, че беше на Мевери Вайло Иванов, аз много често го виждам.
0: Тоест да беше просто винаги. Винаги до, дясно да Иван Гешев.
1: дясната ръка на Иван Гешев да. се казаше Ивайло Иванов. Все едно Иван Гешев му е шеф, а не министър на вътрешния. Да. Където и да се появи Гешев, наши Ивайло беше там. Беше, да, да. Така. И сега Ивайло Иванов казва, ми аз научих зловоненици от медиите, въпреки че разбрахме, че той е имал среща с министъра, даже е получил съответната служебна професионална благодарност за работата му до сега. Но той геройски кара, излезе в една героична поза, каза, аз учих от медиите и не разбрах защо. Ами, може би защото изгледащ, че е починен не на Мевере, а на главния прокурор и че Мевере, както намекна и министъра, се е превърнал в нещо като обслужваща структура, преторианска гвардия на прокуратурата. Да, прокуратурата може да е господар до съдебното производство. Тя ръководи е следствените действия. Тя дава задължителни указания на разследващи полицаи, но тя не е началник на полицейските служители и не може да се държи по този начин. Видяхме без много обяснения и шефа на столична дирекция на ВТЩ, който нали, все пак е отговарял за охраната на протестите през лятото и есента на миналата а, година, комисар Хаджиев. Видяхме и онова младо момче, негов заместник, съжалявам, но не помня името, което много професионално един от тези протести, заедно с мирно протестиращи, успя да предотврати сблъсък с хора, които явно бяха привнесени в протести от футболни или агитки, или фитнес структури, не знам. Но този човек успя с много такти професионализъм да предотврати тогава сблъсък. В момента той взе мястото, доколкото разбирам на, на комисар да, да, да. Хаджиев. Златанов. Златанов, Златанов така. Точно Златанов. така. А, така че видяхме как един министр на вътрещи работи може много бързо да отсее сеното от плявата, много бързо да каже тези структури не работят и това е повина вина на ръководители или не работят ефективно. А, в тези структури има нужда от промяна и аз ще я направя тази промяна, да мотивира тази промяна, да прекъсне отпуските на хората, които са решили, че точно сега 3-4 месеца ще си почиват, а не вере може да не работи след като министр не е лицето Хикс а е лицето ИГ, и както виждаме да вземе и непопулярни решения, бързи решения и да се освободи от тези ръководни кадри на МВР, които явно са ръководили МВР, но по определен начин, който е обслужвал определени интереси, да го наричем така. И това шеметно бързо минаване през системата на служебния министър Рашков ще бъде запомнено. От тук по-важно е след тези смени какви назначения ще бъдат направени, как ще заработи МВР, ще има ли наистина подобряване а, структурно и организационно на дейността и ефективна борба с пристъпността при пълно зачитани обаче на гражданските и човешките права, така както е в европейските а, държави. Така че аз спокойно мога да кажа, че последните десетинът можеби. може би в служебното правителство до голяма степен минаха признаците на економическото министерство и разследваните а, парични потоци, които са минавали в държавата и през една държавна банка, Банката за развитие и от друга страна през полия на МВР, през служебния министр Рашков, когато видяхме пък как е работила охранителната система на държавата. Двете най-важни системи. Финансовата е. и охранителната. Мисля, че много точно... На точно тук служебното правителство? То по отношение на Българската
0: банка за развитие, разбрахме, че и тя някакси по собствено желание се е поставила в по-неизгодна позиция, като някакъв много малък дял акции са отстъпени на търговска банка, на частна банка,
1: която сега ги връща.
0: Която сега ги връща, и тя, тя много, много дълго е искала да ги върне, но ББР не е искала да си ги вземе. А защо, а защо това е направено? Ами, за да се спъва. Да кажем точно прозрачността в, в действията на, на БВР, тъй като ако трябва нещо да се публикува, трябва първо да се пита другата банка. Най-вероятно са и пращани писма, хартиени. Тоест, виждаме го, виждаме го как, как, как на лице излизат ени такива много, много очудващи стъпки и действия на отговорните фактори, които сами си пречат на дейността, но реално. Uh, в най-голяма степен пречат на обществото да разбере повече за, за дейността на, на тези, на тези uh, и структури и банки и органи и каквото се сетим по-нататър. Тук,
1: интересно е и имената на тези фирми, които излезнаха като получили най-големите грантови някои от тях по 150 милиона да, да, да. и свързаните с тях лица. Защото всъщност може би ще се окаже че Българската банка за развитие чрез своите опретени и надзорни органи е спомагала за финансирането на едни хора, които са били символи на олигархията в България, а и други пари са отивали, за да обслужват съответната политическа дейност на определени партии. И всичко това се е вързвало в крайна сметка в бездействието на прокуратурата, която пък не е разследвала има ли търговия с влияние, нанесени нищити, пропуснати ползи или облагодетелстване на определени лица за сметка на Държавната банка за развитие. Тя и тя, прокуратурата и така много приятелски връща жеста
0: към Министерството на вътрешните работи, що се отнася до разследването на, до... Що се отнася до разследването на полицейското насилие. Защото, както разбрахме, от, от, от къслечните прессъобщения на Министерството на вътрешните работи. Министр... Такова насилие не е установено. Установени са някакви там нередовности в действията на полицаите. Наложени са някакви наказания, за които така и не разбрах на какви са и на кого точно са наказани. И малко след това прессъобщение е, дойде и съобщението от прокуратурата, която не открива нали, никакви никакъв. нередности при действията. И даже на полицаите. казва, че
1: професионално полицейските органи си свършили. Дейността от. Това, което се разбра. И благодарност по страна главния И благодарности, да. А от това, което частично се разбра по повод е, смените в шефовете на служби, е, че най-високото, най-тежкото наложено наказание е на един ръководител на екип за определено време, е една или две години, забрана за повишаване в длъжност. Да, Не понижаване, а забрана за повишаване на едина на екип. Представяме си сигурно са порицание да. останалите наказания. И тук служебният министр беше много прав, когато каза, че не се иска много голямо разследване, за да се види изключително ясно и точно и то от камери монтирани на а, входа на Министерски съвет, че се прибиват задържани лица по зверски а, начин. И че това противоречина абсолютно всички нормални полицейски практики в цял свят.
0: Да, и сега така, като си говориме за Бойко Рашков, буквално от последните два дни адски е актуална е темата с подслушването. Това е една бомба, която Атанас Атанасов, генерал Атанас Атанасов в Демократична България хвърли, че на него му е известно, че 32-ма членове на така опозиционните партии станали известни като партии на протеста. В последния 45-ти парламент са били подслушвани и може би и някакви други а такива мерки са прилагани спрямо тях.
1: Което означава, че тая връзка с политическата им дейност,
0: така което е да. недопустимо точно по конституция. Така, точно така. Евентуално ако, ако има ако, ако нещо от преписките се, се публикуваше, разберем нали, дали не са били заподозрявани в нещо друго или имало някакви досъдебни производства защото тях по някакъв друг, да кажем, по някакво друго направление, но. Самият Бойко Рашков потвърди тази информация. Той каза, че даде изявление пред Българска телеграфна агенция, че да и до него е достигнала тази информация, че са на лице тези подслушвания и даже така още по-голяма бомба хвърли като каза, че доколкото разбирам в момента в дан се унищожава информация.
1: А това вече е доста това сериозно е изключително,
0: обвинение. Изключително, изключително сериозно обвинение. Тук предстои да видим какво ще се, какво ще се развие. Сега но в интернет... той е в ръцете на Бойко Рашко всъщност. Да, в... Нещо и частично в ръцете на прокуратурата... на прокуратурата.
1: Която в интерес истина, разпореди вчера извършване на предварителна проверка в ДАНС и Бюрото за контрол на специални разнователни средства и ГЕДЕ сказа, че, че се само сезирали от медийни да. изявления. А, дали има данни за незаконни подслушвания в какъв обем обеме кои лица. Да. Така че е също много интересно дали тук прокуратурата наистина ефективно и професионално а, ще си свърши Ами не знам
0: ти като казваш професионално, аз се сетих веднага за това, че а, тя разпореди определени действия на самото Национално бюро по контрол на СРС участник. Това според мен са, това е мое лично мнение. Това изобщо не е правно издържано, тъй като това е независим орган, специфичен а, независим а, орган, чийто принципал е парламентът. Парламентът точно. Е да, значи, да въз... много, много повече нещата върват в тази посока, че а, самото бюро, ако установи някаква... несъответствие сезира прокуратурата. Тя трябва да следва. Аз не знам сега, това тук от някаква лоша теоретична подготовка ли от страна на прокурор... прокуратурата, ами... непознаване не, не, не на закона или просто те в такава степен все още се изживяват като някакви господари да, като на този, на, на този надзор за законност, нали, всеобхватен, който точно, не съществува точно. откакто съществува съвременната конституция. А, но... Това е
1: едното възможно обяснение, че те в случая си превишават промощата и обръщат всъщност веригата. Защото все още мисля, че всичко в държавата да, следва да се тях. контролира и да зависи да, от тях. Другата възможността точка е, че в част от изявленията съдържаше а, така твърдение, че това Национално за контролно на специалното юзнасто средство, въпреки че му е било известно за тази злоупотреба, е прикривало извършването и а ако има данни, че лице, ако има такива това данни, не да бъде разследва, а не да се съставя действия от него. И, понеже приемаме, че това е неизвестен извършител, може би проверката цели да установи okay. дали има изтичане на информация а, е така, okay, или прикриване yeah. на информация в Националното бюро. Но тук вече ще бъде много важно с какъв акт, крайен от тази проверка, ще излезе и прокуратурата. Аз не знам дали обявиха всъщност кой е водещия прокурор, който би трябвало да наблюдаващия, издършва. Не. Да, наблюдаващия, Мишля, защото не е съдебно, да. производство, но според мен това трябва да се случи в максимално кратки срокове. Значи, ако стане като ВСЦ, тук най-пред ще критерии за проверката и след 3 месеца ще проверяваме, а, тогава тази тема в обществото явно се очаква да избледне, за да приключи както останалите а, скандални да. въпроси. Мисля, че тук а, действията трябва да бъдат от така наречените незабавни по смисъла на НПК.
0: Да, да, категорично. Така че наистина очакваме и тук какво ще бъде развитието. Изключително, изключително интересно. За огромно съжаление се потвърждава всичко това, което ние многократно сме чували и от свои клиенти, и от колеги, а пък и признавано, да си го кажем едно към едно и в частни разговори
1: с така,
0: магистрати или части от правоохранителните
1: органи. Да, и тук да припомним, че преди а, поне половин година а, се чу, че всъщност има подслушвания, са били правени на водещи лица на протеста от лятото Точно на миналата така. година. Верно е, че част от тях станаха политици, бидейки кандидати или ставайки народни представители. Но ако съединим двете теми подслушвани политици на опозицията, плюс подслушване евентуално лидери и организатори на протеста, излиза, че една власт до такава степен се е капсулирала и самозадоволява себе си, че а, всеки опит по политически или по граждански начин да и се противостои, подлежи на прокурорска или на полицейска репресия, да. което вече става символ на общество на държава, която се нарича диктатура, а не демократична да, държава. Това е
0: най-опасното. Да, категорично. Ние имаме много голям проблем с прилагането на специални разузнавателни средства, с така наречените срс та с режима на тяхното разрешаване. Спомняме си какво беше по времето на Владимира Янева като председател на Софийския градски съд. Те тогава като на конвер течаха, бяха достигнали някакви 15-16 хиляди на година. Имаше и... данни за
1: подслушване посолства.
0: Да, да, но тогава една интересна инициатива на, на Сен Генов и на Константин Павлов комитата, те, те направиха един проект, в който а, статистически доказаха, че един абсолютно нищожен брой а, от прилаганите СРС-та всъщност води до създаване на веществени доказателства, доказателствени средства и дотканечените ВДС-та. И отново, нищожен брой от тези в та изобщо се използват за да нали, стигат до съдебно следствие, нали, в съдебната фаза, и още по нищожен брой способства за постановяване на осъдителни присъди, или за постигане, да кажем на споразумения с подсъдимите и така нататък, и така нататък, което идва само да покаже, че използването на СДС-та в този обем, огромен, продължава да бъде огромен. Също служи не на защита на, на законни права, и интереси на, на граждани, на обществото, а, нали, изобщо за прилагането на закона, а за един Господ знае какви други знайни и незнайни цели. И на този фон приказките за частния Геде за да, да те сложат на акаунт. А да ти пратят сутрин качулки, нали струва по 1000 лева на човек и така нататък. Те са... Очевидно, това не е просто фолклор, това не, да, е, не са просто да. така някакви а, приказки под шипковия хряз, ами това са си неща, които си случват и а, ако този министр, Рашко, в момента иска наистина да, да разкрие пред, пред Българското общество действителната картина в подопечното министерство, той трябва да върви до край според. Само, че
1: тук стои въпроса и за това, че тези разрешения вече се дават от специализирания. И, съд. и това е част от анализа, да. който трябва да се направен. Който приеме, никога не е направен. Е направен. Същност, бройката може би е още по-голяма, а да. ефективността използването и стигане до осъдителните присъди, предполагам, че е още по-малка, да. но обема, който се получава и безконтролността до толкова, доколкото дейността на специализирания съд е под много по-нисък контрол в сравнение с този на стандартните съдеща, вече наистина става опасна за гражданското общество и за демокрацията. И тук вече Те, стигаме до а, третия министр, който е в полезрението ни в последните две седмици. Това е или поне десетината дни. Това е министър Енаки Стойова. Да. Служебният министр на правосъдието, който се опитва и това прилича на много. Тогава Донкихотовска задача да внесе някаква ред и принципно за в работата на пленома на Висшия съдебен съвет, който той е председателства, е макар и без право на, а, на глас, но а, опитвайки се да вкара а, логиката, да вкара нормите, да вкара ограничения за броя и минути на изказвания и най-вече да а, придържа фактите към крайните решения, които се взимат. Разбира се, това случва с променлив успех. Но аз лично уважавам това негово усилие, защото моят спомен може би се връща чак до времето, когато Христо Иванов беше министр, когато някой се опитваше да си изиграе конституционната роля в Висшия Съдебен съвет, а не да бъде прострегистратор на събитията в него и само да кажа, давам думата на Еди, кой си и давам думата на. На един кой си до това. Едни тигна министри и след това се свеждаха.
0: Ние можем да припомним и Данио Киров, в който масово не участваше, защото пък той, той смяташе, че дори и това, че той председателства Висше съдебен съвет, независимо, че така е предвидено и в Конституция, и в, и в Закон за съдебната власт, че това е грешно и не трябва да се случва, тъй като това е едва ли не е удар по независимостта на съдемната власт. И той често отсъстваше и всъщност, много често Боян Магдалинчев вместо него председателстваше, който пък сам по себе си е, да, той даже той е беше... член от политическата квота на съдемите. Той даже беше стигнал
1: до невероятни извод, че тази негова роля не му се нрави да. и няма смисъл от неговото присъствие, така, тъй като да. той дори няма право да, на глас. Да, да.
0: Той искаше с някакво решение даже да го освободят именно от тази длъжност. Да, да, той едва ли не искаше и той да допише Конституцията по, така, по съвсем по подани Кириловски, а, както и в последствие а, видяхме нали, други негови творения законодателни. Uh, да, така, да, при Янаки Стоилов наистина прави впечатление, аз също изгледах uh, дебата, то беше на моменти пълен хаос uh, сега точно с анализите, но това ще бъде реално тема в uh, във втората част на подкаста с uh, Атанас Кадишева, тя очакваме да ни разкаже от първо лице единствено число.
1: Сега тук може би преди да преминем и към втората част и госта и да кажем, че в едно свое медийно участие след uh, вторият поредно пленорно заседание, което занимаваше с въпроса за анализа на специализираните съдилища. Министър Янаки Стулов си каза, че дори в 3-месечен срок да не се изготвят тези анализи или да служебното правителство вече да не изпълнява длъжността си, функциите си след тези 3 месеца, той ще използва частичните данни от анализа и статистическите данни за да се стигне до един анализ на самото Министерство на правосъдието да. и едни изводи, които да се ползват на сметка от бъдещите законодатели в 46-тото Народно събрание, тъй като лично според мен целта на всички тези декларации на ВСЦ, забележете декларация на Висшия съдебен съвет, който твърди, че а закриването на спецедрените среща е немотивирано, защото те са доказали своята ефективност, а, а също, в същото време сега да поръчва анализ. анализ, ще прави критерии и че дори три месеца не са достатъчни за изготвянето да. на такъв анализ. Ме като не са достатъчни, как твърдите, че те са Но, ефективни без да. никакъв анализ. Тоест целта на тези декларации беше чисто политическа с размахване на заплашителен пръс, особено от прокурорството колеги и главния прокурор към политиците, едно предупреждение, не повдигайте повече тази тема и не се занимавайте повече с тази тема, защото на нас прокурорите специализираните съдилища са ни нужни. А защо на прокурорите са нужни точно специализираните съдилища е много интересна тема и аз се надявам, че нашия гост госпожа Дишева частично ще повдигне завестата във втората част на подкаста.
0: И така, макар и споменавайки специализираните съдилища, трябва да си кажем, има и, има и други съдилища, слава богу, все още в нашата страна.
1: Конституционно закрепените.
0: Така, все още съществуват, не са отменени с някой нов проект за конституция. И така едно интересно съдебно решение от тази седмица беше на административен съд София област който е фактически контролната инстанция над актовете на Комисията за защита на конкуренцията или както много често някои колеги наричат Комисия за защита от конкуренцията (съща) и и не е като да нямат право по така знаковия казус Hippoland той стана много известен с с това, че там собственика или един от дяловите участници в Хиполен Сина
1: на собственика беше, беше един ходил от... на
0: протести, прибитите и арестувани да, по време да. и на себе, протести. И само също беше ходил на протести. Есента на миналата година стана ясно, че са му тръгнали да му правят някаква комбинирана свръхпроверка от МЕВЕРЕ, на даначните, не си спомням още кой там сигурно, а, комисията на потребители и кой ли още не се концентрирали мари върху него и е, малко по-късно стана ясно, че му е била наложена имуществена санкция. Тоест на, на фирмата на Хиполенте била наложена имуществена санкция от Комисия за защита на конкуренцията заради
1: заблуждаваща реклама и въвеждане в заблуждение. Даже ако си спомняш, бяха му изпратени, а, така по инициатива на МВР и на прокуратурата, почти всички да, 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 да. контролни органи. Да, да, си сипаха, Всичко, да, да, което може да, да се изсипи в тази фирма, се изсипа в в един ден то не беше ХЕИ, то не беше Нали инспекция по труда. Аз не знам дали се е случило някога в последните 20 години всички контролни органи изсип... в едно дружество да. в един и същи да, да, ден. Да, да. И след като стана огромен медиен скандал, да, да. те се оттеглиха оттам, а изсипването на тези органи в фирмата беше, защото много служители на с сванелките си, служебните хипонент да. се бяха появили масово на протест. На протест. Да. И, и
0: така, малко след това се появи, стана ясно за решение на, на КЗК. Тези решения са много интересни, защото те са, те, те са винаги или глоба, ако физически лица, по-често и на санкция, спрямо юридически и често са много високи като стойност, тъй като се ориентират спрямо оборота на на санкционираното, на санкционираното лице, независимо дали физическо или юридическо. Мисля, че в случая на HIPO LAND, нещо от порядка на 150 000 лева беше наложената санкция. Заради видиш ли това, че някакъв артикул, който бил на промоция, т.е. продава се и се очаква много да се продаде и бързо да свърши, някакъв клиент не го намерил на определено място, нали? а пък разчитал да го намери там, защото така бил разчел рекламното послание. И КЗК абсолютно буквално възприема а, така, сигнала на, на този потребител, този доблестен член на обществото а, и приема, че да, действително рекламата на хиполент, както е съществувала, е, 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 е била в състояние да въведе в заблуждение. Да. Потребителите съответно да ги мотивира те да предпочитат хиполент пред някой друг доставчик на такива там играчки и други подобни стоки. Тоест а, била е в състояние да моделира а, потребителско поведение да пренасочи потребителски потоци а, и така по този начин да увреди а, конкуренцията. Нали? Това, е, това, е, това е, така да се каже, фактически състав на заблуждаващата реклама. Но а, много интересно в случая е решението на административен съд София Облас, където едно към едно съдът казва на, на комисията, извиняйте много, но вие, изключително нелогично четете този закон. И, и сякаш падате от Марс и, и не си давате сметка, сякаш самите вие не ходите по магазините, нали? И не купувате стока, която е на промоция, че най-нормалното като потребителско очакване е, когато нещо е на промоция, то е да се свърши по-бързо, нали? Просто Именно. защото то е на по-ниска цена. И очаква се, че ще генерира по-високо търсене, нали? заради това. Но както и в магазините както... за хранителни да, стоки. Да, абсолютно, да, до изчерпване на личността, нали? Да. Винаги има едни такива надписи до изчерпване на личността. И такъв, такова подобно указание е имало и на процесната реклама там, която е послужила на Казака като повод да наложи, да наложи санкцията. Буквално, а, буквално, четейки между редовете, съдът е бил на една крачка от това да каже на Казака, че те са действали като, а, като бухалка, просто като. Политически инструмент. Като някакъв инструмент, да, за налагане на санкция, която е мотивирана от всичко друго, но не и от закона и съответно събраните. По конкретния казус доказателство. Ще
1: спомняме, че КЗК беше органа, в който бяха удължени точно мандатите на ръководството и на председателя на КЗК и така, вместо в момента да има избор, остана същия състав.
0: Точно така, с, с по-дълги мандати. Нали? Да, миси 7 години. Точно ги направиха, да, за да могат да са онези, които фактически са били назначавани по мнозинството на предишното управление, на Борисовото управление, което е такъв класически, класически пример за вкопаване, нали, на, Точно вкопаване. вкопаване на, на кадри, които да ти бъдат верни евентуално да саботират някоя нова власт.
1: Аз дай се чуда дали в момента остана някои от държавните комисии, които имат съществено влияние в процесите в страната, което да е вредовен мандат. Едни са с мандат, а да, други
0: удължен Аз по силата на материята, с която повече се занимавам, веднага мога да кажа за Комисията за защита на лични данни. Там от, от край време, не знам колко време, скоро две години ще станат, Караджов продължава нали, да е просто на поста, но като изпълняващ, не му, Пълзвам, не, да. не му, не му назначават. Uh, но uh, този проблем виси, виси на, на
1: страшно много места да, в, и в инспектората на Висшия съдебен съвет мисля, че да вече да, година така. и половина да, ли да. колко стана остава стария състав, от Народното събрание неизбирано в главния съдебен инспектор, госпожа Точкова да. с всичките комплементи в кавички възражения, си стои на постъв Може
0: би има много важни преписки които трябва тя да довърши нали? и никой друг за, така, поради съображения най-добре известни на нея. А, така че това най-вероятно са мотивите.
1: Yeah, може би и тук законодателят трябва да помисли какво става тогава, когато Народното събрание, Министерски съвет или друг държавен орган умишлено бездейства при изтекал мандат за подмяна на състава, защото един, два, три месеца едно, но година или две. Това сочи умишлено бездействие на съответния орган, въпреки изтеклия мандат, да избере нов състав. Това е недопустимо. Това противоречина целта и смисъла на закона и според мен първо трябва да има някакви санкции второ трябва да се урежда въпроса какво става в този случай. Точно така е. Да.
0: Категорично трябва да се предвиди тази хипотеза за да не остават хората в някакво, да, да висат така в небитието и, и това да бъде използвано за постигане на, да го кажем така, съвсем меко да се изразим, нечисти,
1: нечисти цели. Ами, може би това ще са въпроси, които ще обсъждаме, когато се избере новото Народно събрание. Органа, който продължава да действа в момента обаче е ръководният административен орган, кадровия орган на съдебната, на съдебната влас, власт, да. Висшия съдебен съвет, неговите заседания в момента са най-интересни, както и темата, която се обсъжда, анализа на специализираните съдилища, наш гозв в предстоящата сега втора час, към която ще се присъедини колегата Пепи Кънчев, ще бъде Атанаска Дишева от Съдийската колегия на ВСС.
2: И така продължаваме с обещания вече разговор с нашия гост. Тук сред нас е Атанаска Дишева. Тя е член на Съдебен съвет, Също така минала през всички етажи на кариерата в Съда. Последно вие бяхте в Върховния, върховния административен съд. Здравейте, първо, добре дошли. Госпожо Дишева, от вече три епизода ние дискутираме по темата закриването на специализираното правосъдие. А, това е едно от предложенията на правосъдие за всеки, които ние дефинирахме като ключово важни за да може машината или влака на правосъдието да тръгне и да има някакъв резултат, такъв какъвто има в някакви по-нормални страни около нас. След малко ще говорим какво постигат нашите съседи. Но директно да, да скоча на въпроса, считате ли, че е целесообразно необходимо на фона на този 10 годишен период от неговото съществуване закриването на специализираното правосъдие? Само ще ми позволите да развия въпроса. В последните дни, явно тъй като това е сериозна тема, която върви в последните две обсъждания в Висше съдебен съвет, в пленома, явно, че излезе с декларация, т.е. има сериозна опозиция срещу решението на отминалия парламент. Все пак имаше внесен законопроект за такова закриване. Но, но все пак, нека да стъпим на някакви факти. За тези 10 години беше достатъчно да се види колко, колко той е целесъобразно и какви резултати постига. В преди два дни участие, в телевизионно участие на господин Ушев, който е председател на пелативния специализиран съд, при Светан Каризова лице в лице, той изложи статистика за постигнати резултати. А, той за първи път аз чувам представител на съда да говори с конкретни имена. Ще спомена някой от тях. Той спомена а, за лица, които са получили ефективни присъди а, на триинстанционен контрол, а именно групата на таки, групата на шейховете групата на Валю Бореца, групата на Илян Версанов, но пернишките килари, Тони Мамата, Йоско Костинбродския, Бродския, Златко Баретата, Емил Милев Крокодила, Янко Ваташки, Цар Киро, митически Пук Гюешево,
1: Те да не са специализирани по прякови, Тефан
2: Гевгилийски, така ги представи забележи Джон терориста Иван Слънцето роди Черния. Тогава водещата го попита, добре да, ама това са някаква група измамници, ОПГ-та, които са извършвали някакви престъпления, но за високите етажи на властта, той каза, че това е правомощие им е дадено, тази подсъдност им е дадена сравнително скоро, именно от края на 2017-та. Успява обаче да изрече две имена, именно на Руменовчаров качеството му на министър на економиката, на енергетиката, извинявайте, и кметиците на район Младост в София, които, да кажем, те, то не е завършило, все още на Върховен Касационен съд. А то не е завършено. И то не е завършено. Така, Само да ми позволите, преди ви дам думата, да направим съпоставка с нашите съседи, Uh, в 2017 година uh, имахме конференции с участието на госпожа Валра Киовиши, uh, в uh, Организирано от правоседие за всеки. Там тя даде много интересна подобна статистика, но много различни числа. Uh, за 10 годишен период, колкото е и нашия съд, uh, имат 1271 uh, обвиняеми, разследвани лица, от които uh, сред тях има 3 министри, 6 сенатори, 11 депутати, 47 кмета, 16 магистрати, 21 директори национални компании, 421 административни лица в високите етажи на управлението на Румъния. Като от тях обвиняеми с крайна присъда имат 870 лица а, общо, но знаковите лица сред тях са един министр, двама сенатори, 8 депутати, един член на Европейския парламент, 5 пред, а, пред, а, пред, председатели на Общинския съвет, 9 съди, 9 кмета Само, и 32 директори. И а, дадено е за 10 на да,
1: година.
2: 32 да. директори на а, публични а, компании. А, това явно е продължило след това. А, не, не само е
1: продължил има трима министър-председатели, бивши, влезли в сила, ефективни присъди. Там все още на ниво един министър. Да, защото конференцията министр-и. беше 2017. Да, така, да към, и това са
2: данни към е
1: 2015-2016 година. Но може би госпожа Диши е пета да, да, да стъроточим разговора върху нашите специализирани съделища, а с това да коментираме румънски общ. Те са несравними числата и данните.
2: Несравними са и по числа, и по качество. Да. Така че постигат ли специализираното правосъдие целта, за която беше създадено 2012 година, когато...
3: А, първо, аз ще започна с кратък отговор на въпроса, с който вие започнахте. Считате ли, че е необходимо закриването на специализираните съдилища или прокуратури? Категорично заявявам, че аз не мога да дам в момента еднозначен отговор, защото никога не е правен задълбочен и а, цялостен анализ на работата на тези специализирани а, органи. А, както е известно, беше съвсем скоро внесен законопроект за тяхното закриване. Той предизвика така сериозно а, обсъждане в а, обществото. Включително а, беше, а, бих казала, малко късно а, или преждевременно за следващия парламент. А, беше внесена декларация във Висшия съдебен съвет, която ние а, обсъждахме, беше прията от мнозинството. Най-общо тя беше декларация за независимост в а, която, между другото, съществените аргументи за засягане на независимостта на органите на съдебна власт в а, специализираното правосъдие бяха изведени от конкретни текстове на законопроекта. И всъщност, според мен, основният проблем а, към настоящия момент а, е свързан с а, ефективността на тези специализирани структури, ги наричат, mm-hmm. аз не обичам този израз, а, специализирани органи на съдебната власт. Специализираната прокуратура, апелативната специализирана прокуратура, специализирания съд и а, специализирания апелативен съд. А, на практика Висшия съдебен съвет а, през а, никакъв период от време не е правил цялостен анализ на работата на тези а, органи на съдебна власт, нито доколкото ми е известно друг орган в страната, институция, включително а, политическо формиру... формирование или неправителствена организация, не са правили цялостен преглед на работата и на ефективността на тези органи от а, различни гледни точки. И най-вече от гледна точка на целите, за които а, те бяха създадени и които непрекъснато се манифестират, че преследват. Факт е действително, че след създаването им през 2011 година, те започнаха да функционират с началото на 2012, тяхната подсъдност непрекъснато се разширява. Имаше, знаете, две решения на Конституционния съд във връзка с така, доводи, че това не са специализирани съдилища, а са специални, т.е. извънредни съдилища, които са забранени по Конституция и двата пъти Конституционния съд се произнесе с аргументите, които са вече още известни, че това е специализиран съд по материя. С измененията през 2017 година, обаче всъщност се, в специалната подсъдност бяха отнесени е, престъпления, които са извършени от определена категория лица, което по мое виждане е, меко казано разколебава тезата, че съда не е извънреден, да, а е просто специализиран с оглед вида на извършените престъпления. А, така или иначе, в годишните доклади а, на двете съдилища се изнасят, вероятно същото е положението и с а, прокуратурите, се изнасят а, статистически данни за това колко дела са образувани, колко са разгледани, колко са внесени, изключително голямо внимание се обръща на обстоятелства от рода на това колко са обвиняемите лица, колко са свидетелите, колко вещи лица са разпитани, колко експертизи са изготвени по делата, колко съдебни заседания са проведени, отколко тома е делото и нали, това се изтъква като аргумент за изключителната значимост на съда и за изключително съществената огромна по обем работа, която се върши в тези съдилища. А, в крайна сметка аз също слушах това интервю, за което вие споменахте на председателя на апелативния специализиран съд, а, той спомена лица, които ам, честно казано на мене с изключение на едно-две имена не са ми известни. Това бяха присъдите, които той така учете като положителен тест в работата на Съда.
2: Той ги посочи като а... известните лица,
1: а имало хиляди други, които М- не са известни. Ако да. Когато Слънцето терориста, как да не ги знаеш? <същ> а...
3: Сега, известно е, че лица в тези среди, като организирана престъпна дейност и така нататък, действително са известни с подобни прякори. На мен лично не се интересувам специално, на мен лично не са ми известни. Но факт е, че а, при а, така при отговора на въпроса какво се случва с така наречената престъпност по високите етажи на властта, високата корупция, отговорът беше на практика, аз поне така го схванах, че а, времето от а, въвеждането на тази подсъдност, а, съответните изменения в 411А от НПК през 2017 година края е, не е имало все още достатъчно дълъг период от време, за да могат да бъдат разследвани тези престъпления. И да се стигне до а, ефективни присъди. Ами, струваме се, от началото на 2018 година са изминали поне 3 години, което е един доста сериозен а, период от време за каквото и да е разследване, включително и за такова. А, вярно е, че тези престъпления се а, така, извършват по правило от а, лица с а, твърде често с висока интелигентност. Те не са случайни престъпления, като пътно-транспортно окражба, убийство или други подобни. Uh, и, и има определени uh, така, трудности при разследването по тези дела, но факта, че 3 години не са били достатъчни за разследвания, взимам аргумент uh, в тази връзка от uh, твърденията на председателя на съда в дадения въпросното интервю, Т- този факт сам по себе си е показателен, че uh, така, м- не работи кой знае колко ефективно тази, тази структура. Разбира се, сега, аз говоря повече за съдилищата, но разследванията, разбира се, се водят от прокуратурите, но доколкото а, структурата на прокуратурите следва тази на съдилищата, за мен водещото, водещото би трябвало да бъде преценката дали са необходими съдилищата, защото ако те продължат да съществуват, ще продължат да съществуват и двете специализирани прокуратури, които са, които са към тях. А, така че, според мене, м- един обоснован отговор на въпроса дали е необходимо закриването на съдилищата, според мен той най-първо трябва да бъде зададен по, по обратния ред. Необходимо ли е да продължат да съществуват съдилищата или правилно ли са били създадени съдилищата? Специализираните. Специализираните говоря, да, да за тях само говорим. И съответно и прокуратурите. И обосновава ли тяхното съществуване, целите за които са създадени? И, между другото, избягва се говоренето за финансовата страна на този, на този въпрос, защото така, аргументите са, че правосъдието поначало е скъпа дейност, че в никакъв случай не може да се изисква пълна финансова обоснованост и съответствие, те не биха могли да бъдат измерени като показатели. Но на практика това е въпрос, по който, по който трябва да се говори. Защото факт е, че специализираните органи на съдебна власт, тези наказателните съдилища и двете прокуратури, се ползват, могу определено да го кажа, с така специално внимание от изпълнителната власт. Няколко пъти бяха целево отпускани значителни средства, например за допълнителни възнаграждения, нещо, което не се прави за останалите а, съдии и нещо, което обратно на тезата, че по някакъв начин се засяга независимостта на съдиите в специализираните съдилища, да това целево отпускане на средства по същия начин може да се твърди, че засяга независимостта на съдиите в останалите съдилища, а, които работят при а, голяма натовареност, например, софийските съдилища, знаете, но въпроса не се разглежда и по този начин. Разбира се, обезпечаването им с а, кадри аз го казах на едно от нашите заседания, на които обсъждахме този въпрос. Когато в съдийска колегия специално се поставя въпроса за разкриване на нови щатове, например в специализирания съд, за съдийски щатове говоря, а тези на служителите обикновено следват разкриването на съдийски щатове, специализираните съдилища винаги са изведени под черта, все с оглед на тази изключителна фактическа и правна сложност на делата която се обосновава с обстоятелства, за които казах. Далеч съм от мисълта да поддържам теза, че не са сложни делата. Напротив, такива са и по, и по определение, и по идея, само че подобни дела се гледат и в другите съдилища.
2: В тази връзка аз искам да ви питам, защитната теза на, на представителя на специализирания съд, апелативния специализиран съд София. Господин Ушев, той казва, че съда е създаден такъв тъй като на местно ниво всички се познават, всички са братовчеди и това удря по независимостта на Съда, когато той разследва престъпления, свързани с силните в съответния град. Тези градски или окръжни дерибеи, които ние сме чували. И много трудно Съда би бил независим, ако делото се гледа при тях. Добре, обаче, аз не виждам по някакъв начин тези силни хора в отделните градове. Те продължават да са силни, продължават да не са разследвани и те отсъстваха в така прословутия списък на господин Ушев, който той а, изрече в, а, в, това, в, в това интервю. Повечето от хората си бяха софянци.
3: Чух този аргумент и, и ме впечатли. До някъде има основание Същия аргумент може да бъде изложен а, във връзка с разглеждането, на което иде е друго дело. И на гражданско дело, когато съседите ти са се сбили или се развеждат, и когато съдията е единствен в града, нали, същия проблем се поставя. Вярно, че не може да става сравнение за значимостта на делата. А, аз бих поставила този въпрос по друг начин. Ако а, се запази а, или ако се следват правилата на общата подсъдност за разглеждане на наказателните дела, т.е. по местото извършване на престъплението, каква е вероятността <към> те, да, те да попаднат на подобни зависими, а, поради пребивяването си в определено населено място или близки познанства или други връзки, на зависим съдия, които все пак са няколко стотин в страната съдиите, които разглеждат наказателни дела, от това да се попадне на подобен съдия при същите аргументи, който е съдия в някои от специализираните съдилища, които са да речем 20 или 30 души общо. Какъв е шанса? Дали, съжалявам в процентно съотношение. Точно така. А, като се има предвид пък, че по-голямата част от престъпленията точно по високите етажи на властта а, са съсредоточени в София. Точно така. А, тогава този аргумент а, напълно според мен губи тежест. Тоест, да, идеята... вероятно е съпротивлението. Точно така, да. Това, спечения, имах предвид, да точно. това имах предвид, да. Това имах предвид, защото най-малкото са по-малко по брой. Сега, неприятно ми е, че трябва да го спомена, но а, говори се, предполагам, а, всички са чували. То ста, а, има такива говорени и за другите съдилища, а, разбира се, но за специализираните съдилища, че, например. Съобразно разпределението на съдиите по дежурства, се избират дни, в, коя... в които да се правят определени искания за извършване на процесуални действия в, в свързани с досъдебното производство. Че става въпрос за избор на дежурен съдия, например. Тоест, отколкото по-малко души можеш да избереш дори при едно случайно разпределение, mm-hmm. толкова е по-голям шанса от попадане на съдия с подобна зависимост, ако изобщо, повтарям това може да бъде, може да бъде аргумент. А, между другото в много съдилища а, по света и в много съдебни системи от Европа най-вече а, се прави едно доста сдълбочено проучване за интегритет, за устойчивост и така нататък. Нещо, което за съжаление в България а, не се прави. Имаме етичен кодекс, имаме инспекторат, който има определени правомощия в тази връзка, но подобно предварително проучване не се прави. А, още по-малко пък се прави а, по време на упражняването на съдийска или прокурорска длъжност. А, включително а, в, в, във връзка с обстоятелства от живота, обстоятелства във връзка с разглеждане на дело, които са настъпили междувременно след назначаване на магистратска длъжност.
1: А, добре. А, един такъв въпрос. Ако прием, че а, сега започва същинския анализ, на ефективността и дейността на специализираните съдилища и че за това нещо не стигат 3 месеца, трябва много повече време, те първа ще се изработват а, критерии, показатели и така нататък. Тогава как се стигна в Висшия съдебен съвет а, до тази декларация, която замина и до европейските органи, с която се твърдеше, че всъщност това е един доказал независим и ефективен съд и откъде е, примерно, председателя на. Апелативният специализиран съд има а, подобни данни за а, неговата ефективност и защо всъщност той ни ги предостави след като ги има на вниманието на Висшия съдебен съвет и те да работят по тези уж доказани а, данни. Тоест не се ли впрегна кървоцата пред коня с тази декларация на ВСС в защита на специализираните съдилища?
3: Същност, моето виждане при гласуването на тази декларация беше точно такова. Аз и още, мисля, че още само двама души от а, пленума на Висшия съдебен съвет, гласувахме против приемането на тази декларация, защото по мое виждане тя беше а, изключително а, така, политически обагрена. А, изпитвам известно неудобство да, нали, да споменавам, че нещо е политическо говорене или политическа насоченост има, защото самата аз съм обвинявана, знаете, от господин Гешев, нали, това беше така популяризирано, че говоря политически или заемам политическа позиция, но тази декларация, определено твърдя, имаше такава насоченост. А, точно заради това, че вътре в самата декларация съдържаше противоречие, което най-общо се изразяваше в това, че основната теза на тези, които я бяха написали, предложили и съответно на останалите, които гласуваха в нейна подкрепа, беше, че... Законопроекта за закриване на специализираните съделища и прокуратури е внесен без да е извършен анализ за ефективността на специализираните органи на съдебна власт. А, в нарушение на основния принцип по Закона за нормативните актове, всеки законопроект да е обоснован, да е предвидим, да почива на принципите на необходимост, обоснованост и така нататък. А от друга страна, малко по-насетне в същата декларация, няколко реда по-долу, се правеше твърдение, че това са специализирани органи на съдебната власт, които са доказали своята ефективност. ефективност. Да. Това беше вътрешното противоречие, което само по себе си обосноваваше тезата, че нито е времето, нито а, така е място да се приема подобна, подобна декларация. А, отделно от това, аз ви споменах в началото, че тя а, а, или беше закъсняла, с оглед на законопроекта, който вече беше mm-hmm. напълно ясно, че няма да бъде прият. Вече, да. Да. вече нямаше парламент. Този законопроект беше минал само на първо четене пред правна комисия. А пък ако евентуално бъде внесен такъв законопроект в бъдещото Народно събрание, той ще трябва да примине цялата законодателна процедура. И там разбира се, да, на ново, и там разбира се да, да, да се извърви целият път и да се изрази становище по-същество на законопроекта. И аз още две думи искам да кажа във връзка с тази декларация. От един член на съвета се аргументира тезата, защо всъщност с този законопроект се засяга независимостта на съдебната система, на съдебните органи и на съдиите в частност и на прокурорите, защото всъщност чиновете, които възразявахме против приемането изобщо, зададохме този въпрос с какво се засвяга за независимостта. И а, аргументите, единствените съществени, що щогода е разумни аргументи, които аз чух, бяха изведени от текстовете на самия законопроект, нещо, до което ние изобщо не бяхме стигнали като обсъждане. Но по мое виждане само две изречения, ако ну, позволява времето и предмета да, на обсъждането. А, основните проблеми, по мое виждане в този законопроект, действително бяха свързани с... А, това, какво ще се случи с висящите дела пред специализираните съдилища, защото въпросът с преписките според мен е по-лесен. И ще обясня защо. И какво ще се случи с съдиите назначени в специализираните съдилища, съответно с прокурорите. Знаете, в преразглеждането на наказателните дела въжи принципа за неизменност на съдебния състав, което означава, че когато е започнало съдебното следствие, този съдебен състав трябва да довърши делото до постановяване на присъда. И ако тези дела, автоматично с влизане в сила на закона за закриване, да речем, на съдилищата, преминат към други съдилища по правилата, по-обща правила на местната подсъдност, делата трябва да започнат от начало. И между другото, подобна перспектива за разглеждането на тези дела е един от основните аргументи, защо тези съдилища трябва да продължат да съществуват, защото, видите ли, ще тяло да се стигне до изключително забавяне да. на процедурата или направо до погасяване по давността. На възможността да се реализира наказателно преследване.
1: В законопроекта обаче беше предвидено, че първоинстанционните mm-hmm. дела ще продължат в същите състави, ако mm-hmm. те се запазят. Тук беше странното решение, mm-hmm. кое е довежда до запазване или разформироване, настава с оглед избора на специализироване по кое в коя структура се връщи или къде отиват. Mm-hmm. И дори в същата сграда. Тоест, там беше предвидено да се запази тази неизменност. Настава неясният текст беше какво ще стане обаче ако членове от състава поискат веднага да бъдат върнати или преназначени на друга магистратска длъжност с затварянето на съделищата.
3: Да, аз ще да развия тази теза. Аз четох законопроекта и видях и не на празно подчертавам, че това са според мен двата основни проблема, които освен това бяха възприети като въпроси засягащи ни зависимостта на съдебната власт. А, действително беше а, така предвидена възможност да се, продължи, да, да се продължи разглеждането от същия състав. Тук обаче а, идват детайлите. А, за действащите съди, доколкото се спомням, беше предвидена възможност да се върнат или в съдилищата, от които са дошли, mm-hmm. или по а, някакъв списък, а, който трябва, от който трябваше да се избира mm-hmm. от нарочна комисия да бъдат назначени в други съдилища. Ето, тук е опасността. Действително с поставянето в някакви отношения на специален подбор да се засегне независимостта на тези действащи съдии. Заради това по мое виждане трябва да, ако изобщо се внесе от някого някога такъв законопроект по който да тръгне процедура законодателна трябва сериозно да се помисли какво да, какво да се направи с висящите дела, така че да се осигури довършването им от тези съдебни състави включително с а, запазване на съществуването на съда до приключването на тези висящи дела. Говоря само за делата, по които е започнало съдебното следствие, защото за другите този принцип... Да. и за първата инстанция. А, да, и за първата инстанция, разбира се, защото тя, подсъдността на апелативния съд е, е производна. А, така че това е първия въпрос. А, на следващо място, когато има, да речема съдебен състав от трима съдии, се поставя въпроса, ако те са в различни съдилища, как така ще се съберат обратно да правораздават в, в, в същия съд. Така че според мен трябва за някакъв период от време да се запази съществуването на съда, за да може mm-hmm. да бъдат довършени тези дела, като съдиите могат да работят и в другите съдилища, където те бъдат назначени, но да бъдат командировани за целите на завършване на конкретното дело. Стои отворен въпроса, какво се случва с съдебните заседатели и това също е въпрос, да. по който трябва да се помисли. А да, и ако вероятно съдъ... има и
2: такива, които ще напуснат и те няма да останат. Разбира се, да. Те да. тогава с тях неизменно ще трябва да се гледа делото от начало.
3: Е, да, да. Той, този въпрос съществува и към настоящия момент да, за всички, пак, наказателни, да, да. всички наказателни дела. Към настоящия момент в всички, всички съдилища, ако един съдия преминава в друг съд, а, задължително в съответното решение на Висшия съдебен съвет се а, взима решение, а, с което се задължава съдята да довърши делата, да, това които са започнали. с Възможно ли
1: Възможно е, разбира да. се,
3: възможно е. И то Точно е напекал, това считам, че трябва да бъде направено, но за да се случи, това трябва да се запази за някакъв период от време специализирания съд. И това но аз виждам само... като само за делата, по които Ой, то... е започнало пред първа инстанция съдебно следствие. Да. да.
1: да. Без образуване на ново и без запоръчване се, на ново да, съдебно да. следствие. Нали? И това
3: говорим за ситуация, при която би се нали, стигнало до взимане на решения за закриване на съдилищата. Това е единия начин. И ако Съда продължи да съществува като такъв, автоматично с това ще отпадне и проблема, за който мисля, че и господин Ушев във въпросното интервю спомена какво ще случи с съдебните заседатели, защото те са съдебни съдали към съответния към специали, съд. Да. Ако съда за определен период от време продължи да съществува до довършване на определени дела, и то казвам отново, само тези, по които е започнало съдебното следствие и които са образувани пред първоинстанционния съд, това ще реши веднага и въпроса с а, а, съдебните заседатели. Това е единия въпрос. И другия въпрос е как, а, а, как да бъдат а, преразпределени по съдилища действащите съди. това е изключително деликатен въпрос. Защото а, много голяма част от тях а, бяха назначени за съдия в специализирания съд от районно ниво и съответно в апелативния специализиран съд също, също имаше съдии от районно ниво. и прокурори. И прокурори разбира се. Много Според това. мен е немислимо, защото това наистина би било засягане на тяхната независимост, е да се върнат един съдия, който е бил съдия в апелативния съд през последните 10 години, да бъде върнат в районен съд. Защото това е а, на практика едно дисциплинарно наказание, истинско. А, и м- от друга страна да се а, така, много детално да, да се обмисли а, дали е разумно съществуването на такъв орган, който да преценява къде да се върнат, как да се върнат, при какви предпоставки да се, да се върнат. Тоест а, там действително трябва да се държи, а, държи сметка за така, препоръките и изискванията за гарантиране на и институционалната и личната независимост на съдиите.
2: А, добре, а, ако искате да смени малко фокуса на това, което
1: се случи последните два дни, и като напредваме с времето. Само, извинявай, а, а, все пак стана ли а, въпрос, дали има такъв анализ при създаването на специализираните съдилища, преди законодателя 2011 година да го предвиди, кое е налагало обособяването по материя най-напред, а след това и по субекти 6-7 години по-късно на дела, които да се гледат специализираните съдилища. Правена ли е оценка за ефективността на конвенционалните съдилища, които са гледали дела, свързани с организирана престъпност и последствие корупция по висшите етажи на властта и Uh, имало ли е uh, действителна необходимост от специализирането по материя и субекти за създаването на тези съдилища, след като сега ще се прави обратната статистика и се твърди, че с тяхното закриване uh, се посяга на uh, Конституцията едва ли не. Припомняме, че Конституцията не предвижда специализирани наказателни uh, съдилища. Стана ли въпрос за това?
3: Не, този въпрос не е обсъждан на последните заседания във Висшия съдебен съвет. А, аз обаче а, така, мога да ви кажа, че няма данни, поне публично известни данни, да е правен такъв анализ преди внасяне на законопроекта за създаването на специализираните съдилища. Дори днеска в един разговор с колега стана въпрос, че. А, бил е внесен а, а, законопроект за създаване, т.е. говоренето е било за създаване на специализирани звена. А, такава всъщност е била препоръката по механизма за сътрудничество и проверка от юли, мисля, 2009 година. И това е всъщност основният аргумент, който пък сега се поддържа в подкрепа на тезата за продължаване на съществуването на тези съдилища, че видите ли те са създадени в съответствие с препоръките, които са давани на България по механизма за сътрудничество и проверка. Такава препоръка всъщност няма. Има препоръка за създаване на специализирани звена, но това е нещо различно от създаването на нарочен специализиран съд. А, така, чух една информация без самата аз да съм убедена в нейната достоверност, че всъщност за един ден през 2010 година се е променила идеята в тогавашното Народно събрание от създаването на специализирани звена в съдилищата, които да разгледат такъв вид престъпления, ага. до създаването на специализирани съдилища. Но това вероятно би могло лесно да, да бъде проверено така, в архивите на Народното събрание. Така че а, аз, а, още веднъж казвам, такъв анализ не е публично оповестен. На мен не ми е известно да е правен такъв а, анализ за ефективността на общите съдилища по такъв вид престъпления, преди създаването на а, специализираните съдилища. А, несъмнено е, че не се засяга конституцията. Там не е предвидено създаването на тези съдилища. Единствените специализирани съдилища, чието съществуване е предвидено в конституцията, са военните съдилища, което знаете, слушали сте огромниhi да. дебат пречката пречкате да бъдат закрити, въпреки, че а, на практика нямат дела, които да разглеждат. Това, Но... това
2: което споменахте, е много интересно, защото а, а, един, за един ден се е появила идеята за появата на специалисти... като... Това е като главния като прокурор. Или, не,
1: втора на от 26 Тя се появява тази идея между второ и трето та четири на Конституцията през 91-а година Бяхме 4, на една конференция, мавпит, има... където го а, хора, велики народни представители, да,
2: те разказаха тази история, как Буквално в 12 без 5 се появява идеята, влизам на между първо и
1: второ четене ние казахме, а професор дума ни поправи между второ и трето четене. На конституцията се появява главния прокурор. И други интересен въпрос е, а съдиите в специализирани съдилища, които са назначавани през годината, те имат ли специализация в съответните материи, в които те в крайна сметка трябва да правораздават приено финансови престъпления, крупни економически престъпления, корупционни престъпления, търговия зля. Има ли такава специализация, за да кажем, че специализирани по материя съди заседават специализираните съдилища?
3: Не, не могла да кажа, не се изисква такава специализация, а на практика тя е невъзможно да бъде получена към настоящия момент, защото този вид престъпления вече са изведени, извадени са от подсъдността на общите съдилища. Да, да. Те няма къде да придобият такава специализация, нито пък някакви специални познания при тях се проверяват. А, Те не се проверяват не са, а, дали
2: се създават като обучение. Първоначалното
3: бърко... постъпване. Техали има отиване а... навънказите. Не, не, не известно не ми е известно. Ми е известно да? не, не. Мисля, нещо... че ме ми питате за сегашните назначения. Не, 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 не. Не, Побри... не мисля, че, че са имали специализирани обучения тогава. Отделно това не е имало и кой да ги обучава. Не ми е известно да са имали нещо. Ако, ако може да се призначит. А нещо трябва то
2: да е по от Останалите, именно в това, че се обучават в чужбина, в академиите, където други магистрати. Това е нещо, което би трябвало да го прави по-скъпо, но резонно. И по-ефективно трябва да. да го прави.
1: Тогава.
3: Сега, истината е, че а, аз съм гледала, макар и за много кратък период от време, съм гледала наказателни дела. Психологическият момент е много по-различен а, при гледането на такива дела и при отсъждането, а, отколкото при останалите дела. Uh, има едно uh, така, психическо натоварване, което, поне аз така, вярно, че беше съвсем в началото на кариерата ми професионална, но uh, има, има някаква специфична тежест, а пък като се има предвид, че това са наистина изключително тежки дела с uh, лица, които, uh, как да се изразя така образно, uh, извършването на престъпления по правило им е професия, говоря за организираната престъпност и за част от корупционните престъпления, може би има някакво основание, но беше поставен въпросът преди време. Ако на тези съди им се следват, понеже очевидно за възнагражденията, така ме питате или тангирате, ако тези съди имат обоснована необходимост от допълнителни възнаграждения, защото гледат тези тежки дела, би трябвало аналогични а, по размери вид възнаграждения да се предвидят и за съдиите във върховния касационния съд, които гледат на касационна инстанция, същите поради което да. и с най-голямата тежест, са на практика същите дела, но този въпрос остана така висяща в въздуха. Добре, и, а... все
1: пак една разлика между България и Румъния. А, там действа специализирана прокуратура, а, има на практика втори главен прокурор, а, а, шефа на ДНА и те гледат тези специализирани по материя, Uh, престъпления. Но те се гледат в стандартните съдилища, а не в специализирани съдилища в Румъния. Тоест, то това, което изработят, да речем, специализираните прокурори от ДНА, то отива в конвенционалните uh-huh. румънски съдилища. И резултата, примерно, от само до 2016 година, uh, извън тези бивши трима министра, представята и 12 министри, и 9 депутати, които са осъдени за кметове, не говорим, е ни 310 милиона възстановени в държавния бюджет от конфискация следствие на влезели в сила наказателни присъди. 310 милиона евро до края на 2016 година. Тук за такъв резултат вероятно не се е говорило.
3: Главният прокурор а, поне два пъти на последните заседания споменал за някакви 3 милиарда, аз не разбрах дали лева Запори или евро. Запори и възбрани. Аз повдигнах въпроса на последното заседание, всъщност да се обясни за какви пари става въпрос. Дали за стоеността на веществени доказателства, които са иззети в рамките на досъдебните м- производства, или за конфискувани средства в този размер, а, или за запорирани, за какво изобщо става въпрос. Не, не получих отговор, но се спомена тази сума. Разбира се, ако ставаше въпрос за ефективно отнети средства, това щеше ще да бъде изтъкнато, поради което по аргумент не. за противното аз приемам, че това не, не са такива да. средства. Но беше посочено като аргумент, че ако се закрият тези съдилища, тези 3 милиарда да. ще трябва да бъдат върнати а. и това трябва да го знаят българските граждани нали, с тази. Което означава, мали, че са не, не са ефективно
1: тема. отнети, а са се, предмет да. на запори и възбрани, щом съществува опасността да бъдат, да, да бъдат върнати. Така, да. Докато тук говорим за 310 милиона ефективно <сък> отнети и възстановени в да. бюджетите.
3: Сега, ако се въртим около тези 3 милиарда, каквито и да са те, аз ги поставям като нали, някаква химера, като някаква имагинерна величина, а, но а, каквото и да се случи с, с специализираните седилища и с делата, т.е. дори да се довършат, ако се довършат в тези седилища, не би трябвало да има никакъв проблем с тези средства. Ако те отидат за довършване в общите садилища също се не се. би трябвало да има, защото запорите не отпадат автоматично, Именно, ако става въпрос съдърно, за, за за, да, за запори. Или ако има а, средства, аз не знам дали това е овеществяване на някакви а, предмети на тази стойност, а, или представляват само пари, които са отнети. Не стана ясно. Но ако са веществени доказателства, те следват съдбата на делото и ще продължат. Има,
1: тук е примера с делото Дянков, Трейков, Прокопиев, което завърши, в крайна сметка, с оправдателна присъда, тъй като прокуратурата не протестира пред Върховния касационен съд. Но запорите върху определени сметки и парични средства останаха и се оказа, че държавата ще си ги търси в стандартния съд, въпреки оправдателните присъди, въпреки че бе трябва да са в резултат от действието за съответните да. престъпления, за което са били обвинени.
3: Това е една огромна, да, една огромна тема, която във връзка с така наречената гражданска конфискация, конфискация която да. изобщо не е гражданска да. конфискация, но тя очевидно не е предмет на това да Нека Да, нека говорим, да я е обсъждаме.
2: Да. Съвсем, понеже остана още малко време, малко за този анализ да поговорим, който се обсъди вчера в едно отново разгорещено заседание. Не, на... не за
1: оценка на въздействие на околната среда имаш предвид. Не, анализа
2: да. по отношение <сък> за, на резултатите или поне да се отговори на въпроса следва ли да се закрие специализираното правосъдие. Щото, се
1: чудят, но интересно беше, че член на ВССЕ каза, че липсва при разглеждането на законопроекта в правна комисия липсало ово с оценка за въздействие. Лапс беше, с да. Лапс беше със
3: сигурност,
2: Откъде тръгна първо идеята за този анализ? Защото все пак вие ВСС ви снабде, вие получавате някаква статистика за брой дела, завършили с присъда, оправдателно и споразумение. Откъде дойде тази нужда от анализ при положение, че статистиката кален, че вие имате?
3: Както споменах преди малко, един от основните аргументи, да не кажа основния, за това да бъде приета унази декларация, за която стана въпрос от вече миналия четвъртък, беше, че законопроектът е внесен без да бъде извършен анализ и без да има съответствие с текста на член 26 от Закона за нормативните актове, за необходимост, за субсидиарност, за прозрачност и така нататък. Uh, и се повдигна въпроса, че такъв анализ трябва да бъде направен. Uh, и всъщност в хода на дебата, мисли, че министъра на правосъдието, това беше първото заседание, на което той участва миналия четвъртък, да. предложи да се изготви такъв анализ. Оттам наследне дебата беше бурен и на миналото заседание на последващо, но в крайна сметка се взе решение всяко от колегиите да направи анализ съответно прокурорската на прокуратурите, съда на съдилищата, като също след бурен дебат така се стигна до решението всяко от колегите да изработи критерии и структура на този анализ, който да бъде внесен обратно в Пленума. Като, така, моето виждане беше, аз лично настоявах на това, че е необходимо критериите да бъдат одобрени от Пленума и да бъдат акт на Пленума, за да не бъде капсулиран този процес във всяко от колегиите. Вместо това обаче на вчерашното заседание прокурорска колегия беше внесла а, техния документ, наречен критерия и структура на анализа, с категоричното твърдение, че ние можем да приемем само за сведения. Около това беше се може би, половин час поне или един час от вчерашния дебат. Но така или иначе се стигна до приемане на двата, а, двата документа, които представляват критерия и структура, Смея да твърдя, че а, критериите и структурата на анализа съ- за съдилищата, който беше одобрен в а, Съдийска колегия а, за анализа на двете съдилища, е изключително подробен, обхваща м- на практика цялостната дейност и не съдържа само количествени а, критерии за оценка. Напротив, даже много голямо а, внимание сме обърнали на качествения анализ за резултатите от работата при инстанционния контрол, включително за това какви дела постъпват в съда, по какви се постановяват оправдателни присъди, по какви осъдителни, включително колко от оправдателните присъди са по текстове, които обосновават само специална подсъдност. Особено внимание беше обърнато на подсъдността по 321 за организираната престъпна дейност, защото знаете, че така се шири в общественото пространство виждането, че а, част от участниците в а, така нареченото ОПГ са а, образно казано измислени, за да може да се обоснове подсъдността mm-hmm. на специализирания да. съд. Всички тези неща могат да бъдат видяни в анализа. Разбира се, изведохме отделно споразуменията, колко от актовете на прокуратурата, които а, се внасят в съда с, с предложение за приключване на делото с споразумения, отделно колко а, споразумения се включват изключват в вече образовано съдебно производство по обвинителен акт, колко са частичните споразумения, т.е. Сколко, сколко случаи се е наложило образуване на друго дело след изключване на частично споразумение. Много детайли, освен това включихме и елементи на а, обсъждане на случаите, в които има уважаване на искания по глава 3-та от закона съдебната власт, това е най-общо казано забавно правосъдие. А, подобни а, решения на Европейския съд по правата на човека, аз така лично направих опит вчера да, да внесеме подобни елементи в анализа на прокуратурата, но беше отказано. Много сериозен дебат а, предизвикаха предложенията в анализа на прокуратурата да се обърне внимание на исканията за специални разузнавателни средства, колко са разрешени, колко са отказани, по колко от разрешените случаи има м- създадени а, веществени доказателствени средства колко от тях са приложени по дела, по колко от тях има осъдителни присъди, реализирани, да. Да. по колко от тях, където са е използвани, да. по колко да, случаи, по дела, които са използвани, пък има осъдителни присъди, по колко mm-hmm. оправдателни. И също много от така разгорещен дебат и негативна реакция на предложението предизвика идеята да се направи преглед на произнасянията на прокуратурата. Във връзка с веществените доказателства в рамките на досъдебното производство, където пълната власт принадлежи на прокурора, става въпрос за разпореждане с веществени доказателства по време на висящо производство и при прекратяване на досъдебното производство. Та също а, връщане, беше на вещи, примерно, връщане на скъпи вещи, примерно. Връщане на скъпи вещи, на парични знаци. Знаете, в поличното пространство беше изнесена информация, че всъщност има случаи, в които такива. Веществените доказателства се връщат не на лицето, от което са отнети, а на някое друго лице, което претендира да е собственик на тези вещи. Нещо, което се а, разрешава. Като
1: клетвените декларации за връщане вещи. Разрешава
3: земя, се точно така. Разрешава се в един гражданско начи, спор за собственост върху вещ, включително върху парични знаци. Малко е по-различна процедурата, но се разрешава в един спор пред съда. Ай,
2: и тук имаше по случая 8-те джуджета едно злато, Именно, което да, беше дадено да. на съхранение от трето на известно лице. Това а... имах
3: предвид, да. Този, този случай, който беше публично оповестен, да. на час нямам достъп. В какъв до момент
1: имаше такова противопоставяне на... Така толкова очевидно мотивирано искане да се включи в критерия.
3: Специално на вчерашното обсъждане аргументите бяха а, напълно формални, а именно че а, това какъв анализ да бъде направен и по какви критерии да бъде направен този анализ на двете прокуратури е изцяло в правомощията на прокурорска колегия. Както прокурорите а, не може ли да, да се бъркат в а, анализа на съдилищата, така и ние не можело да се бъркаме в... А, анализа на прокуратурите. Това е много дълъг дебат. Да, Аз вчера го същност, водих, наистина за... е безмислен. Изобщо не е Ако така. Това таки... не е организационен Ако въпрос. Има такива
1: са аргументи това какво правят прокурорите и съдиите заедно в един бюджет. Е, това съдебен. е въпроса,
3: да. Това е въпроса. Значи прокурорите могат да участват при взимането на решения за това къде за да има съд, колко съдии съд да има, да за да бюджета, за да да да. сградите. Много актуален въпрос напоследък за информационните системи, да, но... за това какви да бъдат въведени, къде и как да бъдат проверявани, от кого да бъдат проверявани. Вероятно не сте забравили... Ли...
2: случая е прокурор. Да,
3: да. Точно така. Това е отделен въпрос за едината информационна система, но миналата година горе дългало по същото време течеше един огромен дебат за централизираната система за разпределение. За така нареченото и хакване, образуване от съдебно производство, по което ние нямаме никаква информация, нито пак някой се интересува какво се е случило с него. Но там беше а, така назначен един нарочен и така нататък. Тоест, давам пример как а, всъщност... А, Прокуратурата участва и то по много сериозен начин. А, трябва, само са тук на да спомена
1: нещо, пак от тази конференция е много интересно. Нароя Наниева, велик народен представител, участва в писането на сегашната конституция. Казвам, вижте, както имаше ръководна роля на партия, така имаше ръководна роля на прокуратурата в държавата. И столчето на прокурора в съдебната зала до 1989 година стоеше по-високо от това на съда. Той можеше на практика да контролира и съда и символа беше меча на революцията от времето на Вишински. Който а,
3: още стои кой на емблемата, между другото на Точно това казва да. и
1: един от участниците Антони Гълов, ми, Той този меч още се намира в емблемата на прокуратурата. Разликата е само, че формално столчето вече не стои над съда, но общо зето престола май в ВСС продължава да бъде прокурорски.
3: За съжаление, аз също имам такова усещане, защото виждам как се случват гласуванията. Отворихте преди малко темата за член 126-я линия 2 от Конституцията. Тя е много широка тема, но с две изречения само искам да кажа. Този текст не дава възможност. Дори в вида, в който съществува без оглед на начина, по който е влязъл като текст в Конституцията, този текст към настоящия момент не дава възможност на прокуратурата да осъществява така наречения общ надзор за законност, който е бил предвиден и широко се практикуваше, я съм съвременник, при действието на, да, при, при действието на старата така наречена Живкова Конституция. И има между другото няколко текста в Закона на съдебната власт, които по мое виждане... А, разширяват по недопустим начин и откровено противоречат включително на 626-я линия 2 от Конституцията, но това наистина е така доста сериозен е и съд? Като Някой трябва да го сезира.
1: Ама мисля, е, че дори да го сезира, защото имаш и печални сезиране на Конституционния съд, от които са редиката около това решение 3, 5, 2003-2000. И пета година, и, които на практика практика всички сериозни въпроси по реформата на съдебната власт, едва ли не в компетенциите на Велико Народно събрание. Разбиране не могат а, а, да се случат да
3: бъдат и, пипани. да бъдат
1: пипани. И втория въпрос, който ние винаги задаваме, защото нашето е предложението на да всеки за отпадане още на фигурата на главния прокурор, за последните 30 години, примисля, че петима вече главни прокурори, има ли поне един главен прокурор внесъл и защитил обвините на НАК Съда и стигнал благодарение на него осъдител на присъда? И всъщност главният прокурор въобще прокурор ли е или чисто и просто централизиран административен ръководител на
3: прокурорите? Много любима тема вие очевидно за главния прокурор, а така съм набеждавана от самия него, че съм се фиксирала в личността. Не, нека сме не, съм... не, но... не, не съм нито в личността, му, нито в фигурата. Но а, аз съм чела аргументите за това дали трябва или дали, дали не трябва да съществува изобщо главен прокурор. Вие вероятно и по-добре от мен сте изследвали и знаете, че има много системи в Европа, включително в които такава фигура не съществува. Факт е, че структурата на, на прокуратурата, започнато от шапката, а именно от главния прокурор, не е съответства на тази на съдилищата. Не знам дали са внасяли, на въпроса ви, дали са внасяли обвинителни актове прокурорите, главните прокурори. Не знам също така дали са се явявали а, а, по дела, за да защитават определена позиция или обвинителен акт. Това е едно вярване на да главния имат... прокурор
1: Велчев, Единственото, от което ми е известно. Добре, по значи дело. знаете, аз. И, без труда да е по
3: Но а, факт е, че главният прокурор и по сега действащата и конституция, особено с разписаните допълнително, по мое виждане, правомощия в закона съдебната власт, е фигура с огромна власт на практика, несравнима с властта а, по всеобхватност, на която иде а, друга фигура в структурата на държавните органи, изобщо да не говорим за съдебната система. А, много обичат и с това тази тема да, да я затвориме, защото беше извън на специализираните съдалища. А, мога много да говоря, разбира се, за нея, но... А, Сравнява се и винаги а, така се стреми да се поставя главния прокурор наред с председателите на двете върховни съдилища. А, ами, а, не са им нито еднакви правомощията, нито а, им е сравнимо дори мястото в структурата на съответната система от а, органи. Например, защото един председател на върховен съд, нито на върховния касационен, нито на върховния административен съд, не може да посочи един акт на прокурора и да каже този акт аз ще го отменя. А той може да го направи. Ще го отменя, защото е незаконосообразен. Акта може и да е незаконосообразен, но подобно правомощие изобщо не съществува за който и да е от председателите на съдилищата, за който и да е съдебен състав, разбира се. В никаква хипотеза съд не може да се намеси служебно. За разлика, например, от органите на прокуратурата и, а, разбира се, главният прокурор. Дори само за това, но тръгнахме темата от 126, алинея 2 втора. Нямаме сега време и излизаме наистина извън темата, но има няколко текста в Закона на съдебната власт, които разширяват правомощията на главния прокурор и на практика, и на прокуратурата изобщо и на практика доближават сегашната прокуратура, въпреки регламентацията и в Конституцията, до онази прокуратура, която е съществувала и е функционирала при един доста по-различен да, да. конституционен понеже текст. Понеже аз
1: съм чел мотивите, на народното да се за това реални в Закон на Съедемната власт, винаги то съдържа едно позоваване на 126 алинея 2. Докато 126 алинея втора не съществува в мотивите на Конституционния законодател, защото, както казахме, тя се появява чак между 2 и трето о написана на едно лище.
3: Mm-hmm. Това методическо ръководство наистина, само още едно изречение. Това методическо ръководство по приложението на закона, например, за да обоснова разликата между главния прокурор и съда, може далеч, далеч да се оприличи на решенията на тълкователни на... решения на двете върховни съдилища, само че. В единия случай се взима еднолично от главния прокурор, колективен а в другия случай се а, взима от един колективен колегия. орган, който при това е задължен да изслуша становища, да иска мнения, аргументация от неправителствени организации, от научни работници и така нататък.
2: той е цяло производство там. М-м-м. Да, интересна е темата. Добре, благодаря ви много за вашето участие. Беше изключително полезно. Сега този анализ ние го очакваме. Да, кога го очакваме. Но първо, първо да кажете. Тримесечен пове... срок. Тримесечен срок. Важно е да мине предизборната кампания и тогава, а пред кого ще го представяте? Най-вероятно той ще е публичен. Ще бъде на сайта на е решение Не
3: сме взимали решение пред кого трябва да бъде а, а, представен. Значи, той ще бъдат прияти с актове на колегиите, след това може би на пленома и ще бъдат публично оповестени. Това е, а, по мое виждане, такава е идеята. Но не сме коментирали въпроса пред кого да бъдат а, Но
1: ще има решение на пленома окончателния
3: Надявам амбес. се да има, да. да. Върятно, Освен ако бъде... пак не бъдат а, така изложени аргументи, че това си е работа на съответната колегия и пленома може да приеме само за сведения. А, така, доста двойнствено отношение или виждане на правомощията на Пленома, но това е... Аз ако... имах един
2: въпрос, между другото министър стоил вчера, а, той заяви, че, добре, а, накрая нека да ни дадат някакви данни, ние ще си направим анализ, ние има предвид Министерство на правосъдието, НПО-тата ще си направят анализ, всички ще правят анализ, за какви данни говори министърство и останали ясно на заседанието. А, аз четох
3: за това негово изявление. Той не направи това изявление а, по време на пленума. Вероятно е бил мотивиран да вземе подобно решение, от начина по който протече дебата на пленума. Да, защото казаха, че са го пламирали. Да, дали...
1: това е моето да, това беше на една от телевизиите, където той участва вчера, в големите Да, да аз чето, че телевизии. той е
3: направил такова изявление, че ще направи самостоятелен анализ, да, разбесен е да. физически той, а, но това изявление той не го направи по време на пленума, може би след това е взело решението, както казах, обословено това, което се случи на пленума, но той вероятно говори за статистически данни. Да за статистически данни, по-голямата част от тях ще бъдат включени в този анализ. Те, между другото, и към настоящия момент могат да бъдат видяни на да, да. сайта на Вишия Азам, ви зареждат
2: Съдемен А Но да,
3: само статистиката съдилището. не е достатъчна. Да, да. А, например, специализирания съд има за миналата година около 7000 или малко под 7000 дела. Важно е да се вникне в съдържанието на тези дела. Колко от тях представляват искания за специални разузнавателни средства, колко представляват частни наказателни дела, мер... произнасяния по мерки за неотклонение, разни разрешения за извършване на следствени действия в рамките на досъдебно производство. Съжалявам, ако не се изразявам прецизно, аз доста отдава не се занимавам с наказателни дела. И каква част от тях представляват наказателни дела от общ характер и още по-малко пък каква част от тях са, са а, приключили с, с, а, присъда. с присъда, а не с споразумение. Не, че а, чуха се вчера аргументи, споразумението също нали, представлява възможен способ и то законосъобразен способ за приключване на наказателното производство, а, но въпросът е, е така да се хвърли един поглед а, с оглед на натовареността и на ефективността какъв е проблема тези споразумения да бъдат сключвани пред общите съдилища, например. Ако изисква ли се някаква специализация, ако делото ще приключва с споразумение, нали? Това ми е Много интересен аргумента. анализ.
1: Представим си, ако се предложи закона да се закрие фигурата на главния прокурор и там е главна прокуратура и се стигне до един подобен анализ за последните 10 години ще ми е много интересно, ако ще, ще излезе от този анализ за главната прокуратура. Ако прокуратур... го прави само прокурорска колегия, <сък> ще да, бъде не, много анализ. Добре. <сък> сега,
3: аз, а, а, между другото, а, имам сериозна така, и обоснована смела да твърдя надежда, че анализа поне на съдилищата ще бъде много задълбочен, защото а, много се старахме с колегите при изработката на критериите и на структурата, още повече, че през 2016, мисля, година. Съди 12 съди от Върховния касационен съд вече са правили такъв анализ. Той е наличен на официалната интернет страница на Върховния касационен съд от създаването на съда до 2015 година. Сега са доста разширени критериите и състав от 12 върховни съдии, плюс още 6 съди от апелативните съдилища ще бъде правен в продължение на 3 месеца. Тоест има всички предпоставки този анализ да бъде обективен, задълбочен, всестранен за анализа на, на съдилищата. Да се
1: надяваме и им желаем успех на тези, които ще го правят. И да
3: бъде ползван от всеки, който е, така намери за да, необходимо и може да намери Да, ще,
1: ще направим
2: отделно, отделен епизод само върху този анализ. Нека той да се появи все пак. Благодаря ви много за вашето Благодаря. участие и надявам се това, което правите и борбата, която водите за независим съд, каквато е и наша, да има все пак някакъв положителен. Тъй като казахме и наша,
1: да напомним, в среда на 26 май, обичайно 18.30, след прекъсването поради изборните кампании и парламента, се събираме отново пред Съдебната палата, не с червени тоги, може да има колеги адвокати с черни тоги, но се събираме по темата специализираните съденища и главната прокуратура. Очакваме
2: ви да бъдете там, бъдете активни не само в слушане, но и с някакви действия. Едно такова би било участието ви в сряда председената палата. Ако харесвате този епизод, харесайте го и във Facebook, и в YouTube, както и във всички канали на подкасти, които вие може да го слушате. А ако пък харесвате всичко, което ние правим и с цел ние да бъдем още по-добре, може да направите дарение от начина по който оказвам в бележките под епизода. Благодаря ви и до следващия път.